1: Hallo und herzlich willkommen bei den Shorties, die ihr hören könnt, wenn ihr uns fleißig bei Patreon oder bei Steady unterstützt und dafür an dieser Stelle natürlich einen großen Dank von mir und dem an meiner Seite befindenden Pascal.
0: Hallo und ja, auch ein äh, sehr herzliches Danke von mir.
1: Pascal, wir haben uns einen Film angesehen, der äh, frisch bei Amazon erschienen ist, weil er eben auch von mhm. Amazon gekauft wurde. Ähm, und zwar die, ja, ich nenne es mal den Independent Science Fiction Film The Vast of Night von Andrew Patterson. Ähm, den wir uns wahrscheinlich beide angesehen haben, aufgrund des irgendwie, jetzt vielleicht nicht wunderschönen Filmposters, aber irgendwie doch reizenden Filmposters. Ich weiß nicht, wie du auf den Film gestoßen bist. Ich hatte irgendwie nur das beim, beim so ein bisschen beim ähm, Durchskippen, was es so gibt, Neues. Bei Prime habe ich das gesehen und dachte so, oh, das klingt gut irgendwie. Und mhm. äh, das Poster
0: sieht interessant aus, den möchte ich mir gerne ansehen. Wie
1: bist du auf den Film gekommen?
0: Uh, unser geschätzter podwriters netzwerkkollege uh, Matthias, der auch beim, mit André beim Schaubefehl ja podcastet, hat uh, auf Facebook einen Link dazu geteilt, weil ein Arbeitskollege von ihm was dazu gemacht hat. Und habe ich gesagt, ah, okay, sieht erstmal interessant aus, sieht aus, als ob das so ja, etwas ist, was mir gefallen könnte. Und gleichzeitig halt dieses, hm, aber es ist auch low budget, es ist auf Amazon, das ist eigentlich eigentlich ist es äh, kein Garant für einen guten Film, das ist auf jeden Fall schon mal interessant gewesen und dann dachte ich, ja gut, komm, da habe ich jetzt Bock drauf, schaue ich mir mal an.
1: Ja, 700.000 Dollar hat der Film gekostet, äh, den Patterson da gedreht hat, der ist auch schon vor vier Jahren, glaube ich, oder vor, nee, 2016, glaube ich, wurde der abgedreht ähm, und dann eben jetzt von, von Amazon aufgekauft in dem Film, äh, fassen wir das mal kurz zusammen. Ge der spielt ähm, im Jahre 1958 im, im Spätherbst und ist so ein bisschen ja, in der Zeit des, des ähm, wie sagt man, des Rennens. Wie, ah, wie oh. war denn nochmal die Formulierung? Äh, das Rennen um den, den... Weltraum oder die die, die die der Kampf um den Weltraum? Das, es gibt so ein, so ein deutsches Schleppwort. Ja. Ja, Rennen, ich, ich glaube das ist schon das Rennen um, um den Weltraum, ja. also ist auf jeden Fall genau, uh, so ein bisschen das, ähm, die, die russischen Kosmonauten und die amerikanischen Astronauten und wer schafft zuerst auf dem Mond oder ins Weltall und ähm, kann dort ähm, eine Vormachtstellung erreichen und von, die, von dieser Atmosphäre ist der Film so ein bisschen äh, geprägt ähm, und im Mittelpunkt stehen zwei Teenager, gespielt von Sierra McCormick und Jake Horowitz, die zusammen so eine Art ja einen Radiosender haben, sind so aber so ein ziemlich klein, den eigentlich gefühlt niemand hört und hm. ähm, sie berichten nur halt auch über mysteriöse Sachen und es ist eigentlich auch sehr finde ich sehr charmant gemacht so das Verhältnis zwischen den beiden und sie sie kappeln sich auch immer so ein bisschen und stacheln sich so ein bisschen auf ähm, und ähm, es ist dann so, dass es dann irgendwann darum geht, dass ein paar Stadtbewohner so ein paar mysteriöse Dinge sehen, die nicht ganz eindeutig erklärbar sind und sie dann irgendwann selbst so tief in dem Strudel drin sind, dass äh, es kurz davor stehen könnte, hier Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen in dieser kleinen Stadt. Ähm, äh. Das ist natürlich ja schon ich dachte erst du bist so ein bisschen hast du den angeguckt weil du bist ja auch ein Stranger Things Fan dass sich dass sich das sofort anspricht so ein bisschen da liest man ja schon direkt raus okay das hat so ein bisschen Retro das hat ein bisschen Mystery das hat ja. ein bisschen Science Fiction da dachte ich mir sofort das ist eigentlich auch was für Pascal
0: ja absolut ich habe das ist äh, tatsächlich habe mich das auf der Ebene schon ja natürlich auch vom Film Poster als ich das dann gesehen habe aber auch dann von dem was im Film vorkommt komplett abgeholt auch dieser Retro US Charm wir haben ja am Anfang erstmal auch sehr coolen ja also kein kompletten One-Shot aber eine sehr schöne äh, Szene wenn wir halt ähm, kurz bevor im lokalen ähm, nicht Stadion in der lokalen Sporthalle halten äh, glaube ich sehr wichtiges Basketballspiel mhm. ausgetragen wird äh, haben sie noch technische Probleme und dann kommt ähm, dann kommt äh, der Everett heißt er der im Radio sitzt kommt hin und soll helfen weil sie aber nur seinen Namen verwechselt haben und dann hast du da ganz witzige charmante Dialoge von Anfang an drin und ja alles ist also sie haben auch mit diesem wirklich sehr niedrigen Budget. Ich habe mega Lust, mich da mal irgendwie mal reinzufuchsen, wie sie das wirklich im Detail umgesetzt haben. Weil sie haben ja auch Autos ohne Ende aus der Zeit da irgendwie ja. aufgetrieben und dahingestellt. Das ist alles so super gut und liebevoll gemacht. Und du hast halt wirklich das Gefühl, ja, das ist definitiv 50er. Und ich hab mir das halt viel aufwendiger vorgestellt. Und ich ja, wüsste gar nicht, wie man das so gut hinbekommt. Also da müssen ja viele Menschen auch wahrscheinlich einfach äh, zum Beispiel jetzt mit den Autos irgendwelche Antiquitäten oder äh, irgendwelche Retro-Auto-Fans wahrscheinlich einfach dann die Auto dahingestellt haben, keine Ahnung. Ja. Da wurde sich auf jeden Fall unfassbar viel Mühe gemacht, um das so ähm, diesen Retro-Charme so zu wecken. Das fand ich toll. Und er ist halt, ist, dadurch, dass wir halt auch 50er haben, ist er trotzdem jetzt nicht so der Nächste, einfach nur auf die 80er-Stranger-Things-Tube drücken, sondern hat noch mal ein bisschen einen anderen Turn und ist auch nicht so lautet ins Gesicht, ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückgefahrener, das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde auch, dass das Zeitgeschehen sehr gut eingefangen wurde, auch ähm, handwerklich wirklich sehr gut gearbeitet wurde mit dem Budget. Also man hat erkennt das schon an den Bildfiltern, mhm. die da auch benutzt werden, an dieser ganzen, ja, am Filmkorn, der da drüber liegt. Und das Ganze ist so, auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, als ob da Bleiche drüber liegt, über dem, über dem Bild so ein bisschen. Also es ist alles so sehr gut gemacht und auch die Kostüme, Frisuren und wie du schon sagst, die Ausstattung. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie der Regisseur gesagt hat, irgendwie aufgerufen hat, ey Leute, wenn ihr so ein Auto habt, kommt heute Abend hier hin, kriegt, mhm. kriegt gratis äh, Hot Dogs oder so, ist keine Ahnung oder so. Ähm, das war cool gemacht und auch, du hast es auch schon angesprochen, diese Kamerafahrten. Also ich finde, das ist natürlich jetzt nichts super Bewegendes, wenn da mal eine Kamera äh, durch... In so einem One-Shot durch, durch so, so, so eine Kleinstadt fährt, äh, ohne Unterbrechung. Mhm. Ähm, aber das ist trotzdem einfach eine charmante Lösung. Ich fand das cool gemacht, dass du einfach von dem, von der Radiostation einfach rausgehst mit der Kamera und dann einmal ja, quer durch krass. die Stadt bis zur, bis zur Sporthalle. Ähm, und ich, ich gehe mal davon aus, dass sie das irgendwie die Kamera auf so einen kleinen Wagen ähm, gelegt haben und dann einfach durch mhm. einfach durch die Stadt gezogen haben und das dann ein Speed-Up draufgelegt haben. Also wird's es gewesen sein. Aber es ist, hat, ist halt cool. Habe ich halt nicht erwartet in dem Moment. Und ähm, muss sagen, das war richtig gut, ja. Und und eben, ich fand die Chemie zwischen den beiden Hauptdarsteller Hauptdarstellern gut. Das hat richtig Spaß gemacht, den beiden so zu folgen. es hatte auch diesen Mystery Touch, also man wusste nicht genau, okay, passiert da jetzt wirklich was oder nicht, weil der Film, du hast es, wie du schon gesagt hast, sehr... Slow-Paced ist, es ist schon einfach ein mhm. Slow-Burner und ich kann auch verstehen, wenn man das aufgrund dessen nicht so gut findet, weil, also, vielleicht ist ja, Slow-Burner schon fast eine Untertreibung, es ist wirklich ein sehr, sehr langsamer Film und der besteht auch ja. größtenteils einfach aus Telefonaten oder Interviews oder einfach Szenen, in denen gerannt wird, aber dabei irgendwie doch sehr unterhaltsam und sehr spannend, muss ich sagen, und äh, pf, ja, weiß ich nicht, also ich war da komplett involviert und hatte richtig Bock, den einfach immer weiter zu gucken muss ich sagen, also war aus meiner Sicht eine echte Überraschung.
0: Ja. ja, ich kann mir halt vorstellen, das ist mit Sicherheit ein Film, den nicht jeder abholt, weil wir, du hast ja schon gesagt, oft, es gibt halt Interviews, die sind für meinen Geschmack sehr spannend, das ist auch, die Atmosphäre ist sehr dicht, aber wenn man das halt ähm, von der visuellen Ebene, weil halt nicht viel passiert, äh, wenn man keinen Nerv hat, sich darauf zu konzentrieren oder sich darauf einzulassen, dann ist das mit Sicherheit kein Film für ähm, ja, jeden, aber dadurch, dass halt trotzdem, auch wenn es so ruhig ist, die Atmosphäre halt für mich, also für meinen Geschmack halt so gut auf den Punkt gebracht wurde. Da hast du halt auf allen Ebenen, wo du sagen kannst, ja gut, okay, das muss kein Geld kosten, es muss aber trotzdem gut gemacht werden und einfach ist es nicht. Hat der Film hat trotzdem hinbekommen, zum Beispiel einen fabelhaften Soundtrack zu haben. Oh ja, das war klasse. Der mich, ähm, der einen komplett reinzieht, der auch sehr unik ist. Dann hast du wirklich eigentlich durch die Bank jetzt keine, das sind keine Schauspieler, das sind keine, weiß ich nicht, Oscar-Leistung oder so bei, aber darum geht's ja auch nicht, aber es sind, es ist durch die Bank weg, gutes Acting, das Schauspiel passt, auch der, ähm, wenn es dann halt nur um die Stimme geht in den Radio-Interviews, die sind auch alle richtig, ähm, ja richtig gut geschauspielert, hat also ich hing dem ersten ähm, richtig an den Lippen, der dann da mhm. äh, davon erzählt hat, was er, als er noch im Militär war, dass er dieses, ähm, diesen Sound, der jetzt auf einmal durchs Radio kommt, dass er den schon mal gehört hat, das war klasse und ähm, ja, und dann halt dieser Charme, auch dieses, wenn halt, äh, wenn halt die Fay dann einfach nur da sitzt und immer noch dieses coole telefon ding bedient, dass sie halt immer ja. die Leute umstecken muss, das ist halt auch einfach schon, es ist ein bisschen witzig, der Film hat sowieso einige sehr gut sitzende Humornoten, das mochte ich auch sehr und ja, es ist einfach sehr wohlig, es ist äh, angenehm gruselig und ja, das Ende ist dann tatsächlich auch, also ich hätte es ein bisschen, ich weiß nicht, wir müssen das natürlich unbedingt spoilen. der ist ja auch ähm, gerade halt, wie du gesagt hast, ganz frisch auf Amazon. Aber ich sag nur mal, ich hätte was mit was anderem gerechnet, weil der Film einem ja, wie du sagst, nicht so wirklich offen darlegt. Mh, gehen wir jetzt komplett die Sci-Fi-Route oder ist das alles mehr so ein, ähm, ja, so ein bisschen X-Faktor? Ist das wirklich passiert? Ist es nicht passiert? ist das ja, alles hätte nur hätte es ein
1: bisschen offen lassen können, aus meiner Sicht. Mehr offen lassen können irgendwie.
0: Mhm. Ja, damit hätte ich auch kein Problem gehabt. Also jetzt, ohne irgendwas zu spoilern, aber der Film wird am Ende sehr konkret in dem, was er dann ähm, einem erzählen möchte. Aber naja, aber die Geschichte ist jetzt sowieso nicht äh, das, wofür man den Film unbedingt gucken sollte. Also jetzt, da ist jetzt irgendwie nichts, was einen krass vom Hacker haut. Es ist dann mehr das, wie es gemacht ist.
1: Ja, ich fand ähm, auch, dass der tatsächlich sogar eher ein bisschen dichter an, an so einem Film wie Super 8 dran ist, als ähm, an Stranger hm. Things irgendwie, weil eben dann doch eben die Atmosphäre noch ein bisschen anders ist. Ähm... Ja, also ich würde sagen von uns eine absolute Empfehlung. Ich ja. denke mal, wer so ein bisschen Bock auf Coming of Age Mystery leichten Grusel hat, also es gibt zumindest, es gibt jetzt nichts, nichts wirklich Gruseliges, aber er hat zumindest an manchen Stellen einfach eine durchaus packende und und leicht gruselige Atmosphäre und genau. ein bisschen Science Fiction Elemente und wer da Bock drauf hat, also von mir komplette Empfehlung, vier von fünf Sterne. Um, war eine echte Überraschung. Gerade so irgendwie ist es auch für mich auch so typisch Mitternachtskino, so wenn es draußen dunkel ist, hast du schon ja. die Jalousien runtergezogen und hast noch Bocken, nicht so lange Film zu gucken, um Freitagnacht, dann ist das genau die richtige Wahl.
0: Ja, ja, ich würde auch absolute Empfehlung. Hab mir jetzt dreieinhalb von fünf Sternen und ein Herz gegeben. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ähm, Andrew Patterson als nächstes macht. Ähm, ja, bin ich, äh, freue ich mich drauf, hoffe, der Film bekommt jetzt auch die Liebe, die er verdient hat und dass er dann auch die Möglichkeit hat, dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen.
1: Ja, das wäre gut. Und das war's für heute bei den Shorties. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Unterstützt uns und wenn ihr das tut, schönen Dank, sonst könntet ihr das nicht hören. <lacht> <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal bei Devil's in Demons mit Chris und Pascal und André.
0: Ciao. Tschüss.